0: 像你们这样现在产品，会不会有一些比较不一样的获客方式，能够让更多的潜在用户接触到你们的产品功能？很多是通过客户
1: 现有的需求。一开始，我们愿意付费的这个用户群体会来源就是公司其他业务的一些合作伙伴
0: 。大概会有个怎么样的降低损失的机制呢？
1: 现在的方案是发掘不止一个客户，比如说 AI 相机，它其实起源于是一个公司给我们提的一个需求，但是我们同时也会去观察整个行业。to C 的一
0: 个需求。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Branda。我是坐标 Boston 的 e 因为可能熟悉我的听众朋友有知道啊，就是我其实是在一个算是 AI 这么一个创业的小公司吧，在负责战略这一块的工作。那所以其实我们也会看到一些非常有意思的前沿的玩法啊。那像之前前段时间看到的一个，可能很多人也用到了叫妙压相机，它是花九块九，你可以把自己的二十张照片，对吧，合成成一个未来你想要的这么一个场景的应用，一个写真的软件。还有一些应用呢，它是把你的一些你的文字搞。输入进去，他给你写段文章，可能按照你想要的文体给你输出各种各样的应用。可能是在两个月前，可能是在 AI G C 特别特别火爆的时候，有出现了不断的这样的一些新的 To C 的直接的应用。但其实感觉这两个月过去了啊，这一波 To C 的应用的热度，我是感觉周围的朋友慢慢下来了。但是呢，也不太清楚说整个的这个 AI G C 的行业，包括说不管是 To B 还是 To C 的这个应用。到底是在背后发生着怎样的变化？呃，我们的这些科研领域啊，包括我们这个应用层的这些这些应用的布局，到底还是在往一个怎么样的方向去发展？我其实个人是不是很清楚的啊，只是看到了一些新闻而已。其实今天啊，也令我们非常有幸邀请到了一位在这个 AI 行业的前沿工作的这个工作者，那个产品经理郑女士，也是一个朋友的朋友吧，来给我们大家。听众来分享一下他在这个行业工作的一些所见所闻，欢迎你，郑、这个、女士，跟我们听众打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我在我们公司现在担任 AI 产品经理，然后呃，非常感谢刚刚 Brandda 的介绍<笑>然。然后我在我们公司主要负责 AI 产品的头脑风暴研究，以及、嗯、呃行业的调研、竞品跟踪等呃相关的事项。然后。我、嗯。公司主要是在 to B 和 to C 方面都有涉及。to B 方面，我们主要 focus on， 嗯，一些公司内部的流程自动化优化。在 to C 方面，我们也。致力于为客户提供一些比较有意思的服务，比如让 M C N 的整个流程自动化，以及我们也有在开发类似于妙相机的 AI 相机产品
0: 。那 t r i i a 其实刚才听下来，就是你们公司它可能有一些 To B， 也有些 To C 的这个布局啊。那我们可以后面来详细跟您聊一聊这个整个的过程，以及为什么是这样的去想的。那可以先跟我们的听众大概介绍一下，因为其实很多人。知道 AI 对吧？也可能大概知道产品经理是个什么，但是在 AI 领域做产品经理，它到底一个是个什么样子的角色啊？包括，嗯，它和一般的产品经理会有一些什么样的区别？这个可以给我们普及一下吗？嗯
1: ，好的，了解。嗯、呃、我我个人感觉下来 ，AI 跟 AI 产品经理跟普通产品经理最大区别就是 ，AI 产品经理它处在一个非常快速科技科科技快速迭代的一个过程当中，所以你需要。呃，无时无刻一直在接收和学习新的技术，以及最新前沿的精品公司的一些动态。因为特别是这几个月，可能两三天一个产品就进行了一个更新迭代，一个新的功能，或者说一个非常底层的算法，它就有了一个更新。然后，为了把这些，不管是底层算法，还是去完善自己的产品，我们都需要对整个行业进行一个非常实时的跟进。并且与嗯普通的，比如说互联网产品经理相比，我们可能需要更多的一些科科技背景，这样才能在比如说定一些流程的指标以及算法的选择上面，会达到一个更好的效果
0: 嗯。嗯，那那听起来是一个更加有门槛的一个定位，是吗
1: ？呃，虽然就是说他对技术的要求，我个人感觉会比、嗯。呃，普通比如说互联网软件产品经理要高一点点，嗯、是要求会在不同的领域体现，比如 AI 产品，你可能是对算法，嗯、比如说 LLM、MM、这些底层的逻辑要有一个基本的认知。
2: <解>呃，但是
1: ，比如说互联网可能就更着重于开发流程以及。一些呃部署啊，这些相关的一个知识储备
0: ，嗯<对>嗯嗯，了解了解。那你们公司现在看起来是呃有一些 to B 的布局，也有一些 to C 的布局，可以帮我们介绍一下它整个的这个呃产品图谱吧？呃、产品的那个 spectrum 它是怎么样一步步搭建起来的吗？当中是发生过哪些、呃、思考和变化吗？嗯，从 to B
1: 开始吧，因为我们公司其实之前、嗯、包括现在。非常主要的一个业务就是量化分析，所以在金融的背景下，我们是从金融整个金融公司、量化公司整个内部流程的自动化开始去进行一个 AI 的入局，然后包这这体现在，比如说我们最开始的几个产品可能会更着重于嗯自动分析风险报告，然后等一些呃跟金融有关的一些 AI to B 的一些工具。然后在这个过程当中，我们也逐渐接收到来自一些客户的请求，比如说，嗯，一个鞋服行业的一个客户，他们想要对 AI 自动生成，嗯，自媒体上面的一些 host， 然后他们就，嗯，在技术上面对我们有一个需求，就问我们就帮我们进行沟通，然后在这个基础上，我们就一步一步从 to B，、嗯、然后同时举到 to C 的方面。再包括后来到 AI 相机以及 AI M C N， 它都是一个在后期我们在 To C 方面进行的一个整体的布局
0: 。嗯嗯嗯，了解了解。那你没想到说是去布局这个 M C N 产品，刚才您说的还有这个类似于妙压相机的这个产品，呃，是用户端去需求端来倒推你们发展，还是说你们本来已经有类似的布局了，只不过说需求端倒推了你们去把它商业化呢？是哪一条路？
1: 比如说，对于 A I M C N 这个产品，因为我们一开始看到的机会是出海的一个机会，嗯、因为现在包括国内经济，大家的消费需求都不是很高，所以有一个需求，嗯、我们发现的有一个需求就是，很多国内的一些 UP 主，他想把一些自己的视频完成一个自动化出海的一个过程，比如说我录制了一个产品的推广。嗯嗯中文的产品推广视频，嗯、但是我想把它变成英文，包括解说和字幕，它都都需要变成英文。那我们重新录就需要很长的时间，嗯、所以基于这个需求与痛点，嗯、我们就提出了 AMCN 的这个最初的一个框架以及核心功能。然后再之后，我们接收到一些来自企业的需求，嗯、比如说一些企业想要完成自动虚拟人播报一些产品的广告介绍等等一些需求，再结合了众多的。需求之后，我们融成了 AMCN， 它这个产品就支持用户进行一个自动化生成呃自媒体图片、文案及视频的一个
0: 整个产品。产、嗯。了解了解，听起来有一点点像国外好几个应用的集合。我之前可能大概听到过那个 Mind Journey， 就是生成图片的那个软件。对吧？然后还有一些，呃，也是可能国外的就是生成视频的。你们这个应用是不是更更好的一个集成的这么一个终端呢？或者说是应用呢
1: ？对，是的。我们的最终的一个目标就是希望能优化整个视频创作者的一个出海的环境，包括一个自动化的一个流程，就大家都可以通过最短的时间去生成一个他们理想中的。视频方案以及文案方案、图片方案，嗯嗯
0: 嗯，对，这个非常有意思，因为其实能看到，不管是国内还是国外，能看到陆陆续续有一些，呃，像你们这样的企业，他们可能之前不是专做 AI、GC、t c 应用的，但可能是从内部的一些能力外溢，不管是自己做一些 Chatbot， 还是说像你们说的做一些流程简化的工具。而导致的说，哎，我发现我这个能力可以复用到外面去，再去卖一波钱，大概是这样的一个思路啊。但是呢，大家的其实背景都不太一样，嗯、你们会觉得说，你们现在面临的主要的竞争环境是怎么样的？然后面临这样的环境，你们主要的竞争优势？或者说是风险的挑战又是什么呢
1: ？呃，我觉得我们现在面临的整个竞争环境是从国内的角度来说，是一些比较小的开发者，嗯、就是因为特别是比如说影视化一些小说，或者影视化一些把一些视频文本转换成动漫也好，是把影视剧转换成动漫也好，它整个开发者环境还是集中在。个人开发者或者小公司为主，就是没有那种很大的公司去进行布局。当然，他们可能现在在做，但是还没有发布出来。然后，所以在现在这个阶段，我认为我们的竞争优势还是处于一个是简化工作流程，因为用户不用去到处搜集各种各样的 AI PC 产品，因为这些这些产品它并不会上架到 App Store 上，或者说在某一些大众的平台能看到。它基本上还是集中在，比如说自己搭建完以后分分享一个百度云盘子链接或者怎么样，就对用户来说是非常麻烦。所以我们希望去通过一个、呃、让用户更容易接触到的一个方式，以及简化用户是一流程，去提供一个竞争的优势。包括在一些细节功能上，比如 AI 相机，我们会更 focus on 来、like、一些 cosplay 二次元的一些领域，然后去逐渐的。去从点到面逐渐
0: 扩大我们的嗯,嗯，了解，所以我能理解，更多还是从产品力上来去打动我们的终端消费者嘛。嗯，是的，是的。嗯，对。但是其实啊，我不知道你的观察是怎样，包括我不知道我们听众朋友有没有了解到，最近这个获客的难度其实是越来越大的，尤其是做软件这一块，而且是前所未有的大。这个获客的成本是越来越高的。那我们不知道说去像你们这样比较新的产品。呃，像国内可能一些比较成熟的软件，他们现在的获客成本可能是一两年前的可能一点五倍到两倍之间了、啊。但是像你们这样新的产品，会不会有一些比较不一样的获客方式，能够让更多的需要你们的潜在用户吧，就是接触到你们的产品，嗯、然后并且愿意去付费呢？嗯
1: ，因为我们产品的大部分功能很多是通过客户现有的需求去推出来的。嗯、了解嗯。嗯，对，所以一开始我们的。用户付孕育付费的这个用户群体会来源于就是公司其他业务的一些合作伙伴，就他们了解到我们有这块业务，然后对我们提出一个需求，然后这个方案以及产品解决了他们这个需求，他们就会作为我们的第一批用户去支持我们这个、嗯。嗯嗯
0: 理解，嗯，那所以其实就是一个更多从 To B 的这样一个客户源里，慢慢的去往 To C 去怎么说呢？推广也不是纯纯推广嘛，可能做一些影响力的一些，对对对,对 ，marketing 之类的。对，嗯，了解了解。那你们会觉得说，刚才其实讲到你们的优势，我觉得特别有意思，就是现在其实还能够说真正的 focus 在自己产品力上的创新的，并且那么有资金的，其实已经很难得。那你们会觉得现在比较大的挑战是什么？呢？不管是从整个行业的发展。啊， uh, 对吧？我们可以说竞品，可以说一些政策，也可以说一些国内外这个情况。你们会觉得现在挑战和风险是什么呢
1: ？我觉得首先面临的挑战就是，嗯，包括现在竞竞争者对象啊，他他们也都在慢慢的发展，而且这个行业迭代速度非常快，非常快。可能有的时候我们还没有开发完一个解决特定需求的功能，啊，竞争者就上了。所以实时跟进。整个行业的进度以及投入多少人力去解决这件事情，然后与资金进行平衡，对我们来说当然是一个非常大的挑战
2: 。然后包
1: 括国内外最近，比如说芯片行业，我们公司在芯片以及算力上是有几台算力比较好、超算，所以在这方面我们也需要在资金以及人力上进行一个平衡。
0: 嗯嗯嗯，这个具体资金和人力上进行了平衡，呃，可以举个例子嘛？举个小的例子来说，怎样是个不平衡的状态嘛？可能帮我们听众去理解一下这个有点互联网内部 jargon 的这个概念。呃，就比如说
1: 我们接到了用户的一个需求，他们需要我们完完成这样一个功能，嗯、但是在我们开发的过程当中，嗯、我们发现突然有其他公司解决了他们的需求，那整个投入。以及之后面向的客户，他就马上变了，因为本来需要，呃，给我们付费的这个客户，他可能就转向别人，因为他们也需要快点解决这个问题对<是>，对，所以这就是我们要投入多少的人力进去，这个投入的人力会不会在以后转化为资金，这就是、嗯。需
0: 要平衡一个点。嗯嗯嗯，那这听起来其实非常难啊，因为各家都在不停的打这个闪电战，然后你可能获得这个所谓的 inside 的那个 info 也是有限的，或者说是没有来得及这么快去跟上的，更可能是别人已经发布的东西，我们可能作为竞对家才会知道这件事儿啊。那这种情况你们会怎么应对？大概会有个怎么样的一个 tracking 的机制，或者说是一个降低呃损失的机制呢？
1: 呃，我们现在的方案是，比如说发掘不止一个客户，不止一个、嗯、一个愿意为我们这个产品付费的客户群体，嗯，比如说。AI 相机，它其实起源于是一个，也是一个公司给我们提的一个需求。但是我们同时也会去观察整个行业 TOC 的一个需求。嗯、呃，比如说现在那个呃，主要专注于的领域是 cosplay， 然后这样子的话，它就会即使我们可能这一块儿这功能的速度跟不上别的公司的开发以及落地，但是我们在开发落地上还能吸引另一部分新的用户。但是他们其实基于的技术原理是一样，所以也不会花费我们过于多的人力，呃，去完成这件事情。所以嗯，这
2: 样
1: 一个解决方案
0: 、嗯嗯，我可以理解说是你们在想一个解决方案的时候，首先是要确定这个市场是有需求的，大概率是从已有的用户或者已有的客户里面给你们提了一个需求，嗯、然后第二步可能是你们去做一个验证。这个验证可能是一个小步迭代的过程，就是你们在验证这个需求本身是 OK 的时候，同时你们也会去看说这个需求能不能去扩展到其他的一些泛群体里面去，去保证说如果我这玩意儿做出来，但是来没有别人快，那也有一部分别的需求可以被这个产品满足，而不只是这么一个一开始提出来的 version A 的这个需求。呃，一旦被别人满足了，你就这市场就没了嘛，对吧？我可以这样理解吗？<对>是这样的一个研发的思路
1: ？是的，是的。嗯嗯，而且我们会在保证底底层技术投入这些技术呃逻辑是相似的情况下，去用更少的投入在进应用端进行一个转换。嗯
0: 嗯，更少的投入在应用端、嗯嗯，所以我能理解是应用端我们可以百花齐放，但是底层端我们要保证非常强的实力，这样吗？<笑>
1: <笑>啊，对，因为因为很多产品它的底层算法其实非常非常相似的。然后我们主要就是要去看应用端，你是针对于哪个用户群体，嗯、在应用端上面做的改进，其实有的时候投入就没有底层那么大，所以就是一个很灵活的一个投入。嗯嗯嗯
0: <笑>是的，是的，但是我也会有疑问啊，就像你刚才讲的说，说底层端其实现在大差不差嘛，就是你要说有多么的 aggressive 的 in advanced 的这种进步，我不知道国内的这个现在的这些比较中小的 player 他们的能力到了哪一个 threshold， 那但,但是应用层呢又百花齐放，对吧？就每个人都在试试图去切一个特别细分的赛道，这样的话别人没有人来跟我抢，然后迭代速又特别快，那你觉得这样的一个行业的生态是你们理想中的生态吗？
1: 呃，这确实就是一个行业在发展初期它面临的一个情况。在、嗯、之后，比如再过个五年、十年，当 AI、GC 的整个应用生态它非常成熟了之后，它一定就是会远离这种多点、很多不同的小开发者、小公司百花齐放的一个、嗯、一个生态环境吧
2: 。然后在
1: 之后，肯定是会跟现在的一些。比如说，我们常常看到的 App Store 一样，它是有一个体系化的一个流程，嗯、用户也不用到处去找。比如说，去各种地方找资源，嗯、就是能在大家都了解到一个很容易获取的一个平台去获
2: 取。嗯嗯嗯,嗯。那
0: 所以你觉得这个行业现在是一个比较积极、合理的状态，未来可能会不断的去往标准化、系统化的方向去去走
1: 。对，是的，是的，嗯、现在还是一个初期的阶段。在之后，可能就是会更加体系化、嗯、成熟化
0: 。理解。那这个感觉是所有的这个新产物出来必经的这么一个道路啊。那我们 A I G C 这走了这条标准化道路，会和之前其他的技术走的这条道路有什么不同？或者说，呃，道路上的困难点有哪些不同吗？你可以预见的。嗯
1: ，我觉得首先很明显困难点就是 A I G C 生成了内容的一个监管啊，是。嗯，因为对比之前互联网产品，我们生产内容都是可以预见的，或者说，嗯，有人为审核机制。嗯、但是 A I G C 这个东西，嗯、很多事情是不能人为进行预见，它会生产出什么内容。嗯、所以，就不管是从政府的角度，还是从开发者、产品设计者的角度，你要对它生产出的内容进行一个限制。所以，这个就非常。嗯考验，不管是企业的一个，不管是伦理呀、啊，还是在政策方面的一个思量和，嗯，跟政府政策之间的一个沟通以及了解
0: ，这些的一个挑战。嗯嗯,嗯,嗯,嗯这点确实是我记得我们在最最早开始，可能二一年出现元宇宙这个概念的时候，我们节目有讨论过这个事儿，数字永生这个概念，当时还不是说 AIGC， 还没有还还不是说这么明显的应用，当时说的是数字。人的这个意识上传的这个事儿，是不是 ethically 是可以被接受的？它如果是可以被接受的话，它整个的这个道德体系应该是由谁来规定，对吧？呃，谁来谁来掌权，谁来规定制度，然后谁来去 follow？ 感觉这一整套东西，我到现在两年过去了，我其实说白了，我还没有真正的想清楚这个事儿。但好像 AI 这些的发展就近在眼前了。嗯
1: ，对，是的，就是嗯。比如说，刚刚您提到的数字永生以及把自己的意识上传到不管是谁也好，虚拟人也好，它会涉及到很多很多方面的因素，包括与现有的一些法律法规，它也会有一个冲突。比如说你的版权，你的声音的版权，比如说你的面部的一些信息等等等等。所以这个，我个人觉得是需要政府进行一个监管的，因为企业大多数可能会从利益的角度去进行一个。开发以及应用我们的一些数据啊，嗯、但是、呃、如果在政府的监管之下，嗯、整个行业才能变得更有规则的去进行一个发展，嗯、以及对用户隐私、版权、数据的一
0: 些使用。是的，是的。那你会看到说，现在这个中国国内外的这个类似的行业，分别有哪些趋势和哪些相同和不同的地方吗？
1: 现在的我我个人观察到的一个趋势，实首先国内现在在应用端的发展会比较多，比较常见的可能会用到一些开源库。但是最近几年，不管是在芯片层还是在底层算法层，都有一个有一些不小的进步。包括 AI 相关的论文数量也一直是在世界名列前茅。然后在国外的话，然后他们我感我个人感觉，首先就是芯片世界的人才确实都集中在美国啊，这些地方，就芯片这方面比较领先。但是在应用端，可能嗯，应用前景以及对用户市场的发掘，中国作为一个大部分人需求都比较一致的市场环境，会比国外会更稳定一些。因为比如说，北美有北美的需求，欧洲每个国家有每个国家不同的需求，所以从市场环境的情况下来说，中国会是一个非常非常好的一个市场，并且在今后几年的发展，我个人是比较看好我们国家在 AIGC 的用户端的一个市场研究。嗯
0: 嗯嗯，这个我再跟你聊一聊。你觉得说我们这个应用端能够发展的好的原因，到底是我们产品经理挖掘的比美国的产品经理深，还是说我们中国人口多，一个一个市场的盘子足够大可以吃啊，对吧？还是说我们就是、嗯、这个需求特别明显，还是怎样？就是到底是因为什么样的原因？你觉得国内的这个在应用层的做的特别好呢？
1: 对 ，A A H C 一些产品诞生的本质是因为。我们想要提高一些工作的效率、办公的效率等等等等。暂时可能应用的没有外国广，嗯、可能就是因为一些区域的限制，我们不能用他们一些比较火的产品，比如 ChatGPT 这种。但是从消费者的角度来讲，啊、我们用同样资金开发出来的一个产品，在中国能收获更多的利润，因为很多人的需求是非常相似的。就可能我提出一个产品，大大概几十几亿人，他就能。可能成为你潜在的一个付费用户，但是如果面当面向外国的时候，可能欧洲每个国家，它每个国家都有不同的需求，但是北美也有北美的需求，嗯、所以在投入同样的资金的情况下，你能收获的利润是有区别的。嗯、当你面向不同的消费市场的时候
0: ，虽然刚才听您讲啊，那个我们这个底层的应用。国内还没有那么的扎实啊，底层的那个建设，但是应用层我们因为这个需求比较集中，然后量也人口的基数也比较大啊、呃、等等因素吧，我会让我们这个整个的 ROI 的效率会更高一些。那除此之外，你还觉得说未来有哪些趋势吗
1: ？从国内角度，我个人认为未来的一些 AI GC 可能会跟国企或者说跟政府进行一个联合，因为这个行业、啊。需要的监管会比其他行业多的很多，所以从我们国家的性质而言，我个人认为未来的 AI 这些会更加集中化，并且国有化，也不算国有化，就是要与政府进行一个紧密的连接。
0: 嗯嗯，了解了解。那具体在应用层的细分的方面，你会觉得有哪些新的领域是还没有被大部分人探索到的蓝海吗？或者小蓝海吗
1: ？我个人认为，可能与一些特定的产业的细分需求进行一个结合，嗯、比如跟量化金融的一些非常非常细的需求，嗯、<笑>可能只有<对>呃有相似背景的公司或者说个人才会有对其。嗯挖掘，但是有的时候挖掘出来，你确实就是能给公司的整个效率以及成本进行一个非常大的转变
2: 。
0: 嗯，对、呃、这一块，我们打个预告啊，下一期节目我们会专门，呃<笑>、哎，主要那个也来多问一下您这个关于量化金融和你们这一块应用的一些结合。那除了这个量化金融这一块，你们已经在做的。有没有看到，或者说你在平时在做那个竞品、竞品追踪和行业追追踪的时候，看到的一些比较有趣的应用案例呢
1: ？嗯，比如 AI 视频生成吧，因为 AI 视频生成现在比较火的是 Gen2 Runway 下面的一个产品。然后，呃，我现在有看到很多公司在。试着用 AIGC 的生成视频的一个技术进行广告的生成等等等，但是因为现在这个 AI 生成视频的整个技术也处于发展中，可能比如说现在一段视频最长只能生成十几秒、二十几秒，但是在未来，当它能支持更长或者更精准的视频生成的时候，在这个行业的特别是自媒体啊，或者说广告等等等等跟视频有关的行业在、嗯，在。对比人力成本优势非常明显的情况下，可能很多公司会去采用一些 AI 的解决方案
0: 。是的，我其实已经看到有一些这个主播，呃，或者大的主播节，他们在尝试上一些虚拟的主播，其实根本看不出来。我说白了，就是还挺像的。那所以说这一块的未来的应用，其实我们也拭目以待。当然，我也会觉得说，有可能会对我们现在的主播行业是一个冲击。但这个冲击在哪个行业不是呢？对吧？其实对我们不管做那个企业分析的企业战略的，还是做数据分析的，其实都是一个很大的冲击。AI 这个事儿本身，它一定是一个双面利刃。嗯嗯那最后一类，嗯、你还有什么想要跟这个嘉宾再来请教、再来请教的和疑问的吗
2: ？我其实有一个问题很好奇啊，就是啊、呃，其实我觉得国内 AI 的发展比国外来讲，应用领域还是迅猛很多的，就是个落地的方向很广。那作为一个产品经理，你觉得有什么样的能力才能够凸显自己在这个中国能够更好的生存下去呢？对，因为之前有很多 AI 的这个公司嘛兴起的。
0: 我理解原来你是不是更好奇的事情是说，既然这个行业这么火，那我们相信未来有很多岗位会出现。那怎么样能够提前把自己能力给夯实了，以以帮助自己以后可以拿到这样的岗位？想请我们郑老师给我们一些提点，是这样吗？嗯
2: ，是的。而且我觉得产品经理这个还跟。嗯中国的这个 AI 发展的情况有关系嘛？所以就挺好奇的。嗯、对
1: 我确认，是从公司的角度还是从产品经理这个岗位的角度呢
0: ？从岗位的角度，嗯、就说白了，嗯、谁怎么样的人未来能成为一个优秀的 AI 产品经理？他得有什么样的能力的维度啊
1: ？首先，第一点，我觉得就是对新知识进进行持续学习。不管是对国内行业以及落地应用的一些追踪，以及外国的一些算法领域的新的产品以及技术方向的一个追踪，都是我们需要日常在做的一些工作。然后除此之外，包括我们最好还是要对底层的一些算法逻辑以及不同的模型，它会在怎样的条件下达到更好的应用进行一个了解。就就也说白，就是要有最好是有技术背景的一个支撑。然后除此之外，培养一些行业洞察能力以及想象能力，因为这个行业毕竟是在发展的初期，有很多应用和商商业机会是没有被发掘出来的。如果能非常好的洞察到一些潜在的没有人踏足的商业领域的话，不管不管是产品经理这个能力的提升，还是说对公司都是必不可少一个贡献。
0: 嗯，了解。那我听下来其实是很难的，因为这个人他首先要务实，他得真的知道这些技术的背景、底层的逻辑，对吧？他得知道这些实在的东西，同时他还得浪漫，他得有想象力哦，所以是一个很难的。我觉得左脑和右脑相结合的这么一个工种啊，那但是我确实觉得说他，嗯，就是因为他难，所以他才珍贵，他难。嗯、呃，才是值得我们更多的人去去向往的这么一个行业和职位吧。嗯、呃，感觉今天我们已经跟这个呵呵郑老师聊了非常多关于他在一手的工作经历里面帮我们去观察到的一些，不管是 AI、GC 在这个 MCN 在那个相机具体的这种 q C 领域的应用，包括他也跟我们分享了他在行业里面看到的一些未来的一些呃趋势和前景。我是虽然是半只脚站在这个行业里面，但其实也是第一次那么听一个 AI 产品经理那么详细的跟我们去讲说这个行业到底在发生件什么样的事情啊，还是挺激动的啊！回去马上我就要跟我老板去汇报了。蕾蕾，你有什么样的感触吗？<笑>
2: 啊，我觉得这个还是发展的很迅猛的，而且，嗯，我没有想到、嗯、做的居然是 cosplay 这种方向，我都没有想过，但是觉得很有趣，可能而且真的是 Taylor 这个中国的这个 market，、嗯、其实在美国二次元也是挺火的，就是各种漫展，啊，嗯、<笑>不知道，就是美国人也很喜欢这种漫画呀、啊、动漫呀、啊、这种这种东西，就是，嗯、所以我觉得还是啊很期待的吧，嗯，对这个未来、嗯、是的，是的。嗯
0: 对我还是很羡慕郑老师这份工作的，感觉永远是特别前沿的，你知道吗？就每天在看这些东西啊，嗯、然后一定要了解特别特别牛的东西啊，才能让自己这份工作的活力不断的去焕发。啊、嗯，那我们在羡慕郑老师的同时也，也同时帮我们郑老师的这个。呃，产品包括他们的公司和团队去打个小广告吧。就是如果有我们听众朋友当中听到了我们这次关于这个 M C N 自动化呀、虚拟人啊、播报产品、影视剧、动漫化解说等等这方面的一些应用感兴趣的话，也可以来跟我们联系啊、呃，我们会帮您去更多的去了解这个应用的具体的操作，好吧？嗯，那我们今天节目就到这边结束了。那再次感谢郑老师的时间，跟我们的听众 say goodbye 吧。